1: des Geschmacks. Der Falstaff Podcast. Ihr Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Mir gegenüber. Jetzt eine. Ich habe recherchiert. Grafikdesignerin, Kochbuchautorin, Winzerin, Fotografin und eigentlich Bloggerin, Influencerin, Melanie Zechmeister. <lacht> gut getroffen, ja. Das finde ich außer atem. Es, es, ist auch, es ist auch
0: sehr schwierig. Meine Tochter hat jetzt einmal ein Freundesbuch ausfüllen müssen und da stand eine, also was sie werden möchte, wenn sie groß wird. Und hat gesagt, ja, das, was meine Mama macht. Ist, also wie schreiben
1: wir das jetzt hin? <lacht> also was jetzt genau? Von allem ein bisschen etwas. Äh, wir werden auf alles Mögliche eingehen. Äh, Wenn wir jetzt gleich mal anfangen, so wie auch ich dich vor Jahren quasi indirekt kennengelernt habe, nämlich über den Blog Mundwerk. Wie kam der Name? Ähm, das hat im Zuge
0: eines Projektes an der Werbeakademie, also ich Grafikdesign studiert und dort ergeben. Und das war mehr oder weniger ein Kunstprojekt aus Mundart und Handwerk. Also es ist um darum gegangen, ein Produkt zu kreieren und ich habe diese Marke eben das Mundwerk genannt, weil ich dann das Design und, und das Branding aufs, auf die Mundart aufgebaut habe, aber der Inhalt wurde eben mit altem Handwerk hergestellt, mit den eigenen Händen
1: und mit natürlichen Produkten. Und du bist jetzt mittlerweile Mutter von zwei Kindern. Genau, ja. Und machst sehr viel, also eben du hast geheiratet, bist jetzt auch unter anderem ähm, in Gols ähm, am Neusiedler See mit deinem Mann äh, am... Am Weinberg tätig sozusagen, hast eben die Kinder, machst den Blog, machst so wahnsinnig viel, kochst, man sieht dich auch immer auf deinem Instagram-Kanal, wo du halt dauernd irgendwie was machst. Wie viele Stunden hat dein Tag? <lacht> Gib's zu!
0: Um, Gott sei Dank sehr viele, weil meine Kinder sehr früh aufstehen. Das heißt, wenn der Tag um 5.30 Uhr beginnt, dann hat er schon einige Stunden. Okay,
1: einfach früher, ja, aufstehen.
0: Einfach früher aufstehen. und meistens, wenn die Kinder dann in den Kindergarten gehen, dann ist das Mittagessen schon fertig und Wahnsinn. dann geht es los. Also,
1: ja. Wahnsinn. Du hast auf, deinem, auf deiner Homepage steht, die besten Geschichten schreibt das Leben, die besten Rezepte der Hunger. Wie man, du bist wahnsinnig kreativ, das sieht man, die Bilder sind unfassbar schön, die Rezepte sind, wenn man es nachkocht, köstlichst. Wie kreierst du diese Rezepte? Weil nur aus dem Hunger heraus, man muss ja erstens einmal Know-how haben. Also, du hast ja wahrscheinlich einen Pool an Rezepten, wandelst du die ab, holst du dir neue Inspiration. Wie passiert das, dass diese ganzen Rezepte zustande kommen? Die meisten Rezepte basieren bei mir auf dem,
0: was vorhanden ist. Also Ich schaue sehr regional und saisonal zu kochen und es ist wirklich so, dass ich aufstehen und mir oft denke, okay, was hat der Kühlschrank, was gibt's im Keller, was wächst im Garten. Das ist mir ganz wichtig, Also, dass ich möglichst viel auch ähm, selbst anbaue und versuche, selbst zu produzieren oder aus der Region zu bekommen. Und auch ähm, in Verbindung einfach mit unserer Kultur, mit den Rezepten, die ich kenne aus meiner Kindheit. Und da versuche ich meistens eine möglichst kreative, gesündere Abwandlung zu machen. Ich mhm. sage jetzt einmal, das ist so mein Zugangspunkt. Also schon regionale Rezepte, schon sehr viel aus auch der Geschichte unserer Region, Klassiker. aber vielleicht ein bisschen, genau, Klassiker, aber schon auch ein bisschen neuer interpretiert. Ein Beispiel, ähm, zum Beispiel versuche ich Palatschinken herzhaft zu füllen mit viel Gemüse und vielleicht noch im Teig Spinat oder Erbsen oder sonstiges einzuarbeiten. Mhm. Das wäre jetzt so mein Zugangspunkt.
1: Und äh, wie, wie du hast gesagt, du, hast, du schaust, dass du natürlich auch viel aus dem Garten, also viel auch anbaust. Wie, wie kann man sich das vorstellen? Was baust du an? In welchem Umfang? Kann man sich <lacht> von Karotten über Kartoffelsalat oder wie, was ist denn so in deinem Ja, Ja, Karotten Kräuter wachsen lassen. bei uns
0: nicht so gut, aber okay. ähm, von Grünkohl bis zu, jetzt habe ich Schabzigerklee fürs Brotgewürz selbst anbaut, ähm, Mais auch immer, Mangold, Tomaten natürlich mehr dann im, im Nordbogenland zu Hause, also die wachsen bei uns ganz toll, Paprika, ganz viele frische Kräuter, Melanzani im Sommer, Gurken, Zucchini, Kürbis, also das haben wir schon als eigener Ernte,
1: ja, zumindest über die Sommermonate. Seit wann kochst du oder wann hat das Ganze sich, du hast, hast du eine Ausbildung gemacht, hast du einfach nur <lacht> gelernt, also wir kommen noch nachher auf, ja. auf die Bäckerei deiner Großeltern oder deiner Eltern zu sprechen, aber wie kam diese Leidenschaft generell zum Kochen und auch das Know-how? Ja, das ist ganz durch Zufall entstanden.
0: Es war eben das Studium von Grafikdesign, da war ich in Wien und habe begonnen natürlich dann auch in der Wohnung selbst zu kochen. Und durch dieses Diplomprojekt, das Mundwerk, musste ich, also für das musste ich einkochen und Produkte kreieren. Und die habe ich natürlich nicht gekauft und umgeführt, sondern selbst eingekocht. Und habe dann eigentlich gemerkt, bah, das taugt mir und bin dann auch zu dem Punkt gekommen, wo ich gesagt habe, eigentlich die Lebensmittel, die man dort zur Verfügung stehen, das ist doch schon einige Jahre her, mhm. sind nicht die gleichen wie die, was ich beim Bauer am Eck habe. Und so hat dieses Interesse begonnen und ich habe auch gemacht, also ich bin grundsätzlich der Mensch, wenn ich mir was in den Kopf setze, dann mache ich es einfach, dann versuche ich es, dann probiere ich es aus. Ich habe auch sehr viel gefragt, zu dem Zeitpunkt habe ich Gott sei Dank noch Großeltern an meiner Seite gehabt, die ich sehr viel interviewen habe Kinder mhm. Und es sind halt so Stück für Stück so Erinnerungen meiner Kindheit aufgekommen. Wir haben auch immer schon Tiere gehabt, also wir haben nach wie vor Pferde, wir haben früher Schweine gehabt, Ziegen, Hühner haben wir nach wie vor und mhm. bei uns ist ja immer die Sau angestochen worden. Also das war mhm. ganz normal in der mhm. Kindheit und ist dann aber verloren gegangen ein bisschen über die Jahre, auch in meinem Gedächtnis
1: und das kam Stück für Stück wieder. Und hat man da auch einen anderen Bezug, wenn du sagst eben, ich meine auch zum, zum Thema Fleisch oder so, schätzt man das dann unter Anführungszeichen mehr oder anders, weil man eben da auch dabei ist, weil man quasi mit diesen Tieren, die dann das auch mitkriegt, wie die vielleicht dann, eben getötet werden, damit wir sozusagen das Fleisch ja, und. Das als, als
0: Kind war es sehr schwierig.
1: Weil ja. <lacht> wir haben einen Hasen gehabt und Ziegen und das waren dann
0: halt die Mitzi und da weiß ich nicht Pauli. Ja. Und die sind immer davon gelaufen. Eich. Und meine Cousine hat mir dann immer gehänselt, sondern der Pauli hat gut geschmeckt, weil der war dann im Gulasch drinnen. Ech. Und das wurde uns als Kindern ja nicht gesagt. Gell? Okay. Ähm, aber jetzt im Nachhinein habe ich definitiv ein anderes Bewusstsein gegenüber Fleisch. Also ich schmecke auch den Unterschied. Mhm. Ähm, ich schaue ganz genau, wo es herkommt. Wir essen sehr viel Wild, weil mhm. mein Schwiegervater Jäger ist. Das ist eigentlich das Beste und Frischeste, was du ähm, aktuell ja, essen ja. kannst. Mhm. Genau.
1: Und ja, also. Wie alt sind deine Kinder? Zwei und fünf. Und bei der Fünfjährigen wird es ja wahrscheinlich so sein, die kriegt das vielleicht schon ein bisschen mit. Oder vielleicht auch für die Zukunft jetzt, wenn man sich das jetzt ansieht. Schaust du, dass du das denen dann auch so irgendwie mitgibst? Oder dass du denen auch einen Bezug da zu, zu tierischen Produkten Ganz so stark,
0: ganz stark. Ich habe jetzt Anfang des Jahres habe ich ich sage jetzt einmal drei Wochen lang oder bis vor kurzem eigentlich ähm, mhm. vegetarisch gegessen, einfach weil ich das Bedürfnis gehabt habe nach Weihnachten. Die Weihnachtsfeiertage waren sehr fleischlastig, mhm. weil wir traditionell ähm, gekocht haben auch. Da habe ich versucht, das zu erklären, wieso ich das jetzt so ist und was das ist und warum und wieso so viel Gemüse. Und die versteht das ganz genau. Also die ja. ist sehr feinfühlig, die ist im Garten immer mit dabei, wir dann die Pflanzen aufziehen, die Kleinen und sie ist auch sehr tierlieb. Also das auf jeden Fall beim zweijährigen, ja, das, das ist jetzt noch nicht so das Thema, genau, aber im Garten und so, also mir ist sehr wichtig, den Kindern ein Grundverständnis mitzugeben, wie der Kreislauf funktioniert, also dass es eben ein Samen ist und dann wächst eine Pflanze und dann wächst ein Baum daraus und dann erntet man eine Frucht und aus der kann man was Neues schaffen und das kommt dann wieder in die Erde und das ist mir sehr wichtig und das verstehen sie beide schon sehr gut, also da mhm. bin ich immer wieder
1: erstaunt, wie schnell Kinder das auch verinnerlichen und auch, ja, aufnehmen. Und bei, wenn du dann zum Beispiel jetzt, ich meine, hat man, wenn du die Rezepte jetzt zusammenstellst, ja, die du irgendwie auch, was du halt gerade im Garten hast und dann irgendwie ausprobierst oder dir irgendwie eine Idee im Kopf hast und das dann irgendwie sozusagen umsetzt, äh, hat man Vorlieben, beziehungsweise es gibt ja vielleicht dass was man mehr oder weniger mag und ist es dann irgendwie so, dass man, weil, wie, wie schaffst du das, dass der Blog dann umfangreich ist und nicht nur in eine Schiene geht, weil man vielleicht gewisse Vorlieben hat, Du musst ja ein relativ großes Publikum oder eine Zielgruppe ansprechen. Wie schafft man das? Oder ich isst du alles und bist es? Ich glaube, ich habe ein
0: sehr breites Zielpublikum, dadurch, dass ich eben auch Fleischrezepte online habe, dadurch, dass ich aber auch sehr viele Vegetarische dabei habe, mhm. dadurch, dass ich mich auf das Thema Brotbacken unter anderem spezialisiert habe. Das, das sind alles Themen, das interessiert viele Menschen. Yeah. Und das kann auch altersübergreifend sein. Also ich habe sehr viele Leser, die jung sind, mhm. also von 20 bis 25, aber ich habe genauso Pensionistinnen, was mir total liebe Mails schreiben und sagen, endlich sind die Krammelbogaciel wie bei meiner Uroma. Echt? Und was du wirklich <lacht> sagst, es geht über Generationen. Also das, das finde ich einfach sehr
1: schön und ich kann das da irgendwie nicht ja, mhm. so einschränken. Du hast es jetzt gerade angesprochen, auch mit dem Brot, also eines der Steckenpferde ist ja das Brot backen Du bist quasi groß geworden in einer Art Dorfbäckerei und hast das irgendwie natürlich immer geschätzt, aber erst dann, wie es das sozusagen nimmer gehabt hat, hast du erst gemerkt, was da für ein genau. Unterschied ist. absolut. Also meine Großeltern hatten eine Bäckerei und
0: dadurch, dass meine Eltern immer voll berufstätig waren, ähm, habe ich sehr viel Zeit in der Kindheit eben bei ihnen verbracht und das waren aber auch die Großeltern, die den Stall hatten mit den vielen Tieren und der Opa hat auch Schnapsbrenn und Obst angebaut und das Ganze und ja, die Bäckerei wurde geschlossen. Da bin ich dann, glaube ich, gerade nach Wien gekommen oder so um die Matura und das, mhm. und das hat mich einfach zu dem Zeitpunkt gar nicht interessiert. Oder Ich war eher in der künstlerisch-kreativen Schiene unterwegs. Ich wollte Design machen oder Künstlerin werden oder so in diese Richtung. Ähm, habe das aber nie so jetzt auf die Ernährung bezogen und erst dann habe ich natürlich gemerkt, was mir da gefällt hat. Also der Opa hat sehr gutes Brot gebacken. Wobei ich jetzt im Nachhinein draufgekommen bin, er war halt auch die Generation Sackelbäcker. Also mhm. der hat alles gelernt von der Picke auf mit sehr viel Handarbeit, äh, echtem Sauerteig und so weiter. Aber mit der Zeit kamen dann eben die Fertigbackmischungen auf und die hat er auch integriert in der Backstube. Okay. Also es hat Produkte geben. das habe ich jetzt erst vor kurzem so richtig begriffen, was da jetzt so das Original noch war, wie es er gelernt hat und was dann halt so diese... Ähm, Arbeitserleichternden ja, ja. Mittel waren. Die mhm. haben sie natürlich damals irrsinnig gefreut darüber. Dann mhm. sind die ersten Maschinen einzogen und ich kann mich erinnern, das war absolut prägend für sie und ein, ein großer Meilenstritt natürlich,
1: weil das auch wirklich eine körperliche Arbeit bedeutet hat. Die haben ja auch einen ganz anderen Alltag oder einen anderen Rhythmus. Die stehen ja anders ja, aus. Ja. Ja also
0: das war bei uns immer so. <lacht> der Opa ist um, um 23 Uhr aufgestanden. Und Ach. wenn wir in der Früh hat er hat uns dann das frische Gebäck vor das ähm, Haus gehängt, in den Sackerl, das war immer noch warm. Und dann hat er quasi Mittagessen oder umgegessen äh. und dann hat er sich am Vormittag ein paar Stunden hingelegt. Wahnsinn. Aber wenn du bei Ihnen in die Bäckerei gekommen bist, um sieben Uhr in der Früh, dann ist entweder ein Gulasch am Tisch gestanden oder ein <lacht> oder irgendein. Ja, teilweise ein Grenadiermarsch, das hat es um sieben Uhr in der Früh gegeben, weil er eben schon ganze Nacht
1: wach war und gearbeitet hat. Und manchmal haben wir mitgegessen. Also. Und hast du auch in der Backstube mitgemacht oder war das irgendwie nicht so möglich, weil er doch hm. ziemlich Oh ja, also es sind. hat sehr
0: viele, gerade so zu saisonalen Festen, eben zu Ostern, die aus dem Germtag die kleinen Haselformen und zu Weihnachten, die ganze Weihnachtsbäckerei oder das martini ganzel hat er dann gebraten für den ganzen Ort eigentlich. Wahnsinn. Also da waren wir schon sehr oft dabei und er hat uns auch mitgenommen. Der Opa hat das ganz genau erklärt und uns sehr viel auch ausprobieren lassen.
1: Gott sei Dank. Und du konntest ihn ja dann auch, oder halt deine Großeltern auch noch, wie du zuerst gesagt hast, so die hat Interviewen und dann auch irgendwie so ein paar Geheimtipps dir schnappen. Die Oma, der
0: Opa ist dann leider verstorben, okay. genau. Also die Oma schon noch. Mhm. Aber die war jetzt nicht so die Bäckermeisterin, mhm. aber aus der
1: Küche natürlich, mhm. ja. Die, mhm. das ist sehr traditionell und viele haben ja auch Scheu, was Brotbacken betrifft, weil... Das Thema Sauerteig ist schon mal was, schafft man das irgendwie, dann muss man es irgendwo kaufen, kann man den selber züchten, dann wie muss man füttern und so weiter. Was würdest du sagen, warum sollte man trotzdem loslegen oder ist das Brotbacken wirklich sowas, wo man großen Respekt haben muss und sich das dann besser nicht
0: <lacht> besser <selbst lacht> Nein, traut, das ist, das also ist nämlich spricht. genau mein Zugang. Ich habe erst letztens einen Brotbackkurs gehabt, vor zwei Wochen, und da war eine Dame also so nett, die gesagt hat, mal. Genauso wie du das sagst, ich bin nicht so froh, dass ich da war, weil ich immer geglaubt, das ist so eine Alchemie dahinter. Das ist mhm. so ein Zauber und so Mystisches. Und du hast das jetzt total einfach erklärt und man wirklich ich wirklich das Gefühl, ich schaffe das. Ich das sage, ja, das ist mein Zugang. Also das kann jeder. Es braucht mhm. wirklich nicht viel. Was es braucht, sind ein paar gute Tipps mhm. ähm, und ein gutes Timing. Das ist,
1: glaube ich, ein wichtiger Punkt. Aber an und für sich kann das wirklich jeder lernen. Wenn man jetzt sagt, wir machen, du machst ja alle möglichen äh, Brot, Gebäck und alles Mögliche. Was, was würdest du sagen von der, vom Zeitaufwand her? Also was sind so die wichtigsten, Zutaten, die man braucht? Und wie viel Zeit braucht man von, vom ersten Mehl in den Topf schütten bis zum fertigen Produkt? Das ist mein Sauerteig eine bisschen
0: längere Zeitspanne, weil den muss ich 12 bis 24 Stunden, bevor ich den Brotteig ansetze, Mhm. Bei mir ist es meistens, also bevor ich zu Bett gehe am Abend, setze ich meistens den Sauerteig an. Das ist ganz einfach, den habe ich im Kühlschrank in einem Honigglas, den nehme ich raus, gebe einen Löffel in eine Schale mit Mehl und Wasser wieder einen Löffel mit Mehl und Wasser zurück in den Kühlschrank, also die Menge, die ich rausgenommen habe, gebe ich wieder hinzu mhm. und stell den so hin, den decke ich zu und der steht 12 bis 24 Stunden und beim Aufstehen in der Früh siehst du schon, dass der lebendig ist. Also du merkst, dass da so die Blasen sind, dass er sich vom Volumen her vergrößert hat und dann kannst du beginnen, den Brotteig anzusetzen. Entweder mache ich es dann gleich in der Früh, kommt jetzt darauf an, ich bin selbstständig, daher kann mhm. ich immer meine Zeit... Ähm, anders einteilen, ja. aber manchmal mache ich es auch mittags, in der Mittagspause, dass ich dann ähm, den Brotteig ansetze mit dem Sauerteig und den lasse ich meistens zwei bis drei Stunden gehen und dann wird gebacken. Aber das Sauerteig ansetzen am Abend dauert fünf Minuten, ja. den Brotteig ansetzen dauert vielleicht zehn, wenn überhaupt, mhm. ja und dann wird das noch einmal auf, also noch einmal durchgeknetet und ins Gärkörbchen gegeben zur Gare. Das sind nochmal drei Minuten <lacht> und dann wird gebacken. Also es ist wirklich nicht viel, es sind nur diese Zeitabstände dazwischen, die man gut planen muss und wo man ein bisschen ein Gefühl braucht, dass es nicht zu lang ist oder zu kurz ist. Oder
1: genau. Wie viel Brote oder Bäckst du im Monat? Im Monat? Das ist schwer <lacht> in zu in sagen. Oder sag in der Woche?
0: Ich backe meistens zwischen zwei und dreimal die Woche. Also das mhm. heißt, wir haben ein Leibbrot zwei bis drei Tage.
1: Okay. Und meistens
0: mache ich dann gleich zwei für meine Eltern oder wenn Freunde kommen oder ich friere was ein. Also okay. meistens so um die fünf Leibe Brot in der Woche, sage
1: ich jetzt einmal, so der Durchschnitt. Und das heißt, man kann bei dir natürlich auch Workshops machen, Brotparkurse. Ich habe auch gesehen, es gibt auch Germteig und alles Mögliche. Also du genau. setzt dich da dann wirklich hin, erklärst es. Die Personen, die Workshop-Teilnehmerinnen dürfen dann mitmachen? Und das ist so, wie viele Leute sind da? Wie, wie, wie lange dauert das? Ja, wir sind immer zu acht.
0: Also mhm. meine Sommerküche ist mit einer Tür in den Hof zum Öffnen, aber der Raum selbst ist ein bisschen kleiner. Das ist in einer alten Tischlerei. Das war ein Raum, den habe ich dafür ausgewählt. Und ich finde es einfach in Kleingruppen arbeiten super. Alles darüber hinaus wäre schon zu viel. Da kannst du nicht so auf das Publikum eingehen, das ist schwierig. Genau, und von der Dauer her sind die Backworkshops meistens zwischen dreieinhalb und viereinhalb Stunden, weil so einfach die Zeit auch braucht,
1: dass das Brot dann fertig ist. Und merkst sind da viele, die sich, die vielleicht auch gar keinen, also, also die wirklich null Know-how haben? Oder sind das schon welche, die die schon ein bisschen jetzt nicht gerade unbedingt Anfänger sind, aber Profis natürlich auch nicht. Wie ist so da die Mischung? Ganz unterschiedlich. Also das okay. ist
0: total witzig. Es sind
1: welche dabei, die backen seit Jahren auch eigenes
0: Sauerteigbrot. Und es sind, welche, es sind sehr viele dabei, die sagen, sie backen Brot, aber mit Germ. Sie haben genau. sich noch nicht mhm. über den Sauerteig drüber traut. Mhm. Und es sind auch welche, die sagen, ich habe noch nie irgendwas mit Brot zu tun
1: gehabt. Was ist Sauerteig überhaupt? Und welcher Mehl nehme ich? Und, ja. Ja, das verstehe ich. Also ich persönlich liebe es brot zu backen weil ich einfach auch dieses handwerk so gern mhm. habe und dieses ich finde generell teige einfach auch ein germteig wenn der aufgegangen ist ja. ist sowas schönes das wenn stimmt. du dann einen total dreifach aufgegangenen mhm. germteig mhm. hast und den verarbeitest aber es ist mit dem sauerteig man hat da so ein bisschen ja, an respekt ja. Ja. Aber den musst du ablenken, das ist,
0: ja, <lacht> es okay. ist wirklich, es, es braucht ein paar Anläufe, das war auch bei mir so, aber das Schöne ist, du kannst dir den Sauerteig immer wieder ansetzen, immer wieder neu probieren und irgend, ja, irgendwann dann hast du es in dir drinnen und dann verstehst du es auch. Und das ist so ein schönes Gefühl, wenn dann der erste Sauerteig so richtig aktiv geht und du Brot schaffst, wo oben feine Risse drinnen sind, einfach ohne Gärm.
1: Mhm. Das, ja, das ist schon was Schönes. Man schmeckt da wirklich den Unterschied, das muss man schauen. Ja. Also, der, das ist es ist auf den Körper was anderes, ja. ja. Na gut, also vielleicht beim nächsten brot -Workshop, also ich werde es mir mal anschauen, wann die <lacht> nächsten Termine sind und wir schauen, dass ich auf jeden Fall für die notwendigen Tipps und Tricks äh, da bei dir vorbeischau. Es gibt auf, deinem, auf deiner Homepage, dasmundwerk.at, gibt es ja auch verschiedene Kategorien, du schreibst ja auch irgendwie gerne, weil es sehr viel schreibst und toll schreibst und es gibt dann natürlich auch den Bereich Geschichten, wo, sie, wo Alltag und äh, Garten und das Reisen ein Thema sind. Das, was vielleicht mich auch sehr, oder was ich spannend finde in der heutigen Zeit auf Social Media, ist ja der Alltag sehr Oft sehr präsent bei den, mhm. bei den Zusehern. Wie schaffst du das, dass du den Alltag da ein bisschen rausnimmst, so sehr du auch zeigst, dass du jetzt zum Beispiel, ich habe neulich gesehen eine herrlich cremige Suppe, äh, wie schaffst du das, weil du auch die Kinder zum Beispiel sind da, aber sie sind nicht gezeigt, also wie macht man da dieses, ich präsentiere euch unseren Familienurlaub, aber habe trotzdem einen privaten Familienurlaub? Ja, das ist ja eh total schwer. Ja. Das, ist, das ist die
0: Meisterklasse irgendwie. <lacht> ja. Und ich schwanke auch immer, um, ob ich es ob teilen soll oder nicht. Zu mir hat die Alexandra Paller mal was Nettes gesagt, weil die, da bin ich frisch Mutter geworden und habe zu Alexandra gesagt, ich weiß nicht, wie das machen soll. Eigentlich sind sie halt so Teil von mir und gleichzeitig möchte ich es aber auch schützen und mag es um, da fernhalten, ja, da vorne. Ja. Und sie hat gesagt, ja, aber das ist dein Leben, oder? Mhm. Also wieso? Du musst das ja nicht zeigen, aber du kannst dir trotzdem das... Gefühl geben und einfach auch echt sein und ehrlich sein in dem, was du machst. Und da sind die Kinder
1: nun einmal ein ganz ein großer Teil davon. Mhm. Yeah. Mhm. Und wenn ihr dann auf Reisen geht, dann äh, ist es privat und, und, und du bist dann auch nicht so, dass du jetzt irgendwelche Storys machst oder ist es dann schon so, dass du da vor Ort ein bisschen die Personen und deine, deine Fans und Follower teilhaben lässt? Das kommt drauf an.
0: Ähm, manchmal mache ich es im Nachhinein dass ich sage, okay, es sind so die letzten Tage oder beim Heimfliegen am Flughafen, wenn du Zeit mhm. hast, dann teile ich was drüber. Das schon, es, es kommt wirklich ganz aufs Thema an, auf die Intensität, die auch ich, also einfach auf die Entspannung, die ich brauche im Urlaub. Manchmal tut es mir leichter, dass ich mein Publikum mitnehme und ein anderes Mal mag ich es auch gar nicht und brauche einfach die Zeit, da im echten Leben zu sein und das zu genießen. Und das ist mir schon ganz wichtig, das zu schätzen. Mhm.
1: Ja. Ein großer Teil natürlich ist auch, das Weingut. Ich habe äh, recherchiert, ihr seid sehr ja familiengeführtes Weingut, äh, klein aber fein. Ähm, laut Homepage 60% Rotwein und 40% frisch-fruchtige Weißweine. <lacht> und wie ist es so? Ich meine, du hilfst ja deinem Mann im Gern und auch im, im Weingarten und, und ihr seid ja dein Dream Team sozusagen. Hattest du immer schon die Liebe zum Wein und war das irgendwie was, was euch dann verbunden hat und so mit der? irgendwie so ein gemeinsames Hobby ist oder irgendwie eine Leidenschaft und auch der Beruf? Oder hat sich das erst entwickelt?
0: Ähm, wir hatten auch früher einige Weingärten. Mhm. Also hat auch der Opa okay. im Keller seinen eigenen <lacht> wow. Wein gebraut. Also es, es, es ist schon in meinen Wurzeln auch irgendwo vorhanden mhm. gewesen. Aber es war sehr früh das Interesse da. Ja, wir haben uns da gegenseitig unterstützt. Der Gernot hat mit 17 begonnen, ähm, Wein zu machen. Vorher haben seine Eltern die Trauben verkauft. Und er hat ah, irgendwann okay. gesagt, er möchte das selbst machen und hat es auch gemacht. Mhm. Und dadurch, dass wir sehr früh schon ähm, uns kennengelernt haben oder halt auch ein Paar wurden, war ich da eigentlich von vornherein dabei und das ist miteinander gewachsen. Und jetzt die letzten Jahre auch sehr intensiv. Also wir haben dann eine alte Tischlerei, die seiner Großeltern zu unserem Weingut umgebaut und äh, das ist dann quasi der große Funken gewesen. Es war natürlich vorher anders, wie wir beide bei den Eltern gewohnt haben und mhm. im Keller seiner Eltern, der Wein gemacht wurde, wie wir das dann zusammengefügt haben und unser eigenes, geschaffen haben, ist so natürlich ganz viel passiert.
1: Und wo kann man denn eure Weine? Frizante ist zum Beispiel jetzt irgendwie dein Liebling, habe ich irgendwie auf der Homepage steht das zumindest, aber ihr habt ja Zweigeld, ihr habt alle möglichen Rotweine, Weißweine. Wo kann man die beziehen? beziehen?
0: Am besten direkt über uns. Also wenn man einen mhm. Onlineshop Genau, jetzt kommt auch bald ähm, unser Osterhosenwein, das ist ein bisschen so unser Signature schon geworden die letzten Jahre, ähm, speziell für Ostern mit einem eigenen Etikett und wir machen sehr viel über einen Online-Shop oder direkt kontaktieren, genau. Und was kommt Ostern auf den Tisch? Was kommt Ostern? Ähm, ein Lamm wahrscheinlich auf
1: jeden Fall, unbedingt gärmteig Hasel brauche ich hm. Herrlich. Herrlich, ja. freuen wir uns schon. Wir werden es auf jeden Fall sehen. Wir werden äh, auf Instagram natürlich, ich folge dir wahnsinnig gern und äh, <lacht> jedes Mal, wenn ich auf deinen Kanal gehe, dann habe ich einen großen Hunger <lacht> und totale recht, Inspiration, ja. <lacht> das irgendwie selber zu machen. Ich sag vielen lieben Dank, wir sehen uns ganz bestimmt beim nächsten Brot-Workshop, bei einem der nächsten. Bei einem der nächsten, freue ich mich, super. freue mich, dass du da warst und dir die Zeit genommen hast, trotz deiner... 1000 Programmpunkte, <lacht> die es in diesem ich Danke Spass. für die Einladung, hat mich sehr gefreut. Sehr gern.
0: Alle Infos und Folgen findet ihr auf falstaffcom podcast und überall,
1: wo es Podcasts gibt. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well,